0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko dostane európske miliardy na reformy, ako ich máme využiť, čo musíme reformovať a ktorá investícia sa nám môže vrátiť? Pýtali sme sa vedca a poradcu premiéra Roberta Mistríka.
1: Určite by sme mali nejakou formou investovať do IT technológií, ale nie formou, ako to robili predchodcovia, hej, že si to všelijaké mafiánske skupiny rozdelili na softverových projektoch. Andrej Svorenčík je
0: slovenský ekonom, ktorý pracuje na univerzite v nemeckom Mannheime. Podľa neho by sme z európskych peňazí mali zaplatiť napríklad jednu novú, superkvalitnú univerzitu
2: aby sme dosiahli nejakú úroveň, ktorá by bola tento bokom končiť foka prvej stoke. veľmi vyžaduje postavenie na zelenej luke.
0: Po rozhovore s Andreom Svorančíkom sa ešte raz vrátime k Robertovi Mistríkovi a budeme hovoriť o tom, ako konkrétne reformovať školstvo aj o tom, či Igor Matovič bude počúvať rádi odborníkov. Igor Matovič je veľmi racionálny človek. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Pri mikrofóne mám teraz pána Roberta Mistríka, bývalého prezidentského kandidáta a dnes poradcu premiéra Igora Matoviča. Dobrý deň. Dobrý deň, prém. Pán Mistrík, čo budeme robiť s tými európskymi peniazmi? Je z taká hlavná otázka posledných týždňov a možno aj budúcich týždňov. Preto sa vás chcem opýtať ako poradcu premiéra. Viete vy povedať ktoré reformy Slovensko najviac potrebuje a ktoré by sme mali zaplatiť z týchto európskych peňazí?
1: No, najprv mi dovolte si ujasniť isté veci. Teraz budem vystupovať z pozície vedca, z pozície bývalého podnikateľa, ktorý riadil firmu, úspešnú firmu a teraz by som rád prispel názormi, skôr odbornými ako nejakými politickými, že ako si ja predstavujem, že kam by tieto peniaze mali byť použité a ako by sa mala k naša krajina ďalej posúvať dopredu. Tak sú tu v podstate také roviny. V prvom rade my musíme vyriešiť dôsledky krízy. O tom, že táto kríza mala veľký dopad na Slovensku, o tom asi nemusíme diskutovať. A druhá rovina je, ako posunúť krajinu dopredu technologicky, inovačne, aby sme sa stali skutočne vyspelou a takou pokrokovou krajinou, ktorá vie prispäť k mnohým technológiám a jednoducho, aby sme sa zasa stali nejakí takí malí lídry, ako sme boli kedysi. Áno,
0: to je moja otázka v zásade, že teda do čoho máme dať tie Európske peniaze, aby sme aspoň v niečom boli lídry.
1: V prvom rade Slovensko má veľký infraštruktúrálny dlh. Tu musíme obnoviť, či je to už dopravná infraštruktúra, či, sú to, či je to zdravotníctvo, či je to školstvo a tak ďalej. Mnoho oblastí bolo zúfalo zanedbaných.
0: Prváčne, to znamená diálnice alebo fasády na nemocniciach a školách, alebo čo tým myslíte, keď poviete infraštruktúra?
1: No, infraštruktúra je šir, široký pojem, tak samozrejme, že sú to aj diaľnice, sú to aj cesty, však nie sú len e, diaľnice cestami, e, investovať peniaze do školstva školstvo potrebuje nielen systémové reformy, ale potrebuje aj investície. O tom, že zdravotníctvo potrebuje takisto posilniť, o tom asi nemusíme vôbec diskutovať. Naše zdravotné zariadenia nie sú v tom najlepšom stave a celé, celá tá štruktúra zdravotníctva, ktorá rozhodne potrebuje ďalej investície. Jednoducho pozrime sa ako vyzerajú naše ulice, pozrime sa ako to vyzerá v zahraničí, čiže tu je kde investovať peniaze. To je jedna rovina. Druhá rovina je, aby sme tieto peniaze len takzvané neprejedli, ale aby sme ich investovali do budúcnosti. Čiže aby sme ich investovali do projektov, ktoré nám budú prinášať efekt v budúcnosti. Čiže...
0: No a to sú ktoré, lebo k tomu práve chcem smerovať, že čo z tých investícií sa naozaj oplatí? Oplatí sa viac podľa vás investovať do tých ulic, ktoré ste práve pomenovali, alebo do niečoho iného?
1: No tak to, tak to otázka samozrejme nestojí. To bude mať nejakú štruktúru a tie peniaze budú použité do rôznych oblastí. Hej, nemôžeme si vybrať z teda jednu, tam to všetko nalajeme a na všetko ostatné sa vykašleme. Čiže kde viac a menej, no tak to si budeme musieť ujasniť časom a to sa, to sa jednoducho sa uvidí.
0: Nemali by sme si to ujasniť teraz, že aby sme vedeli, aké projekty vypisovať, že či naozaj sa viac oplatí, alebo viac vráti investícia do diálnic, alebo sa viac vráti investícia a teraz úplne strelám z brucha do materských
1: škôl. Ale teraz nečakajte od mňa odpoveď, že poviem nie, do toho neinvestujeme, investujeme do toho. Bude sa investovať, ja si myslím, hej, ja o tom nebudem rozhodovať, ale ja si myslím, že sa bude roz, investovať aj do ciest, aj do škôl a bude aj do tých projektov, ktoré nám prinesú v budúcnosti nejaké efekt.
0: O tom ide, viete, že ktoré to sú tie projekty, ktoré nám naozaj prinesú niečo do budúcna.
1: Teraz sa porozprávame o tom, čo táto krajina potrebuje. Táto krajina má aj jeden veľký inovačný dlh. Štruktúra nášho hospodárstva nie je zrovna ideálna. Sustrediť sa Ne len na automobilový priemysel, asi nebolo celkom rozumné. Vidíme to teraz v kríze. Akákoľvek kríza, okamžite prvíde, príde na radu e, automobilový priemysel. Ako náhle každá kríza spôsobí to, že ľudia, no čo prvé, no tak si prestanú kupovať auta. A to je presne tá slabina. To je, nie je žiadne objavenie kolesa, všetci to vieme, mnohí na to upozorňovali. A teraz je práve ten čas, aby sme sa skúsili pozrieť na Slovensko aj z nejakého iného pohľadu a investovať do oveľa modernejších a e, najprospektívnejších technológií. Tu by malo byť práve využité jedna časť týchto peňazí, aby sme to teraz zasa neprejedli, alebo zasa, aby sme neživili to, čo neprinieslo nejaký očakávaný efekt.
0: Rozumiem, pri všetké úcte, ale toto hovoria mnohí, že mali by sme teda investovať do inovácií, mali by sme nebyť výrobná dielňa, teda montážna dielňa, ale mali by sme nejaký inovatívny potenciál. Ale ako to spraviť? Do akého projektu máme investovať? Alebo ako to dosiahneme? Čo, čo je ten prostriedok na to, aby sme to dosiahli?
1: Áno. Slovensko má veľa šikovných ľudí. Má tu aj šikovné vedecké skupiny. Máme tu aj firmy, ktoré dokážu vyrábať skutočne výrobky s pridanou hodnotou. A máme tu oblasti, kde je Slovensko možno svetový líder, alebo ak nie aspoň svetový líder, tak dosahuje istú veľmi slušnú úroveň. No a my v týchto oblastiach musíme spojiť sily a naopak a, teda, a ešte viac to, to podporiť. Čiže buďme konkrétni. Tu máme veľmi dobrú IT bázu, Máme tu aj softverové firmy, máme tu aj veľmi talentovaných ľudí, ktorí dokázali vyrobiť skutočne alebo vyvinúť výrobky na svetovej úrovni. Takže v prvom rade určite by sme mali nejakou formou investovať do IT technológií, ale nie formou, ako to robili predchodcovia, hej, že si to všelijaké mafiánske skupiny rozdelili na softverových projektoch a dneska, keď chceme niečo vybaviť so štátnou správou, tak tam buď všetko nefunguje, alebo je to nie v najlepšom stave. Nevrajem im všetko. Boli aj úspešné projekty, hej, nechcem to hádzať do, do jedného vreca. Svetom sa rozmáha vlna umelej inteligencie. To je práve jedna z oblastí, do ktorých nepotrebujete nejaké veľké materiálne investície, kde využijete ľudský potenciál. Prečo by sme neposilnili aj túto oblasť?
0: Tu sa rád zastavím, že čo to znamená posilniť oblasti umelej inteligencie? Znamená to vypísať projekt, že vytvorte nejakého robota, alebo znamená to otvoriť ďalšiu univerzitu, ktorá bude učiť informatikou práve v tejto oblasti? Alebo čo konkrétne to znamená s prihľadnutím na to, že prídu nám tie európske miliardy? Komu by sme ich mali dať?
1: Mali by sme ich dať tým, ktorí tieto peniaze vedia dobre využiť. My sme zaž- pri minulých vládach, že sa peniaze nalievali do tzv. petržalských výskumných ústavov alebo modelky to dostávali, alebo ľudia, ktorí v živote žiadnu vedu nerobili. Teraz, čo treba spraviť, samozrejme bude viacero projektov, to nebude len jeden projekt, treba v prvom rade spraviť audit, kto už v minulosti dostal aké peniaze a aké priniesli výsledky. Bez tohoto sa ďalej nepohneme. Hej? My musíme vidieť, že čo, kto za aké peniaze dostal, teda dosiahol. Teraz tu je veľmi veľa skupín, či už sú to na univerzitách, alebo sú to súkromné firmy. Tieto sa môžu kľudne spojiť do nejakých klástrov. Poznáme príklady napríklad zo zahraničia, ja poviem z oblasti biomedicínskeho o výskumu je napríklad Oslo, Oslo Cancer Cluster, kde sa spojili firmy, súkromné spoločnosti, univerzity, výskumné ústavy, a tam vytvorili nejaké konzorcium, ktoré vyvíja nové diagnostické metódy, ktoré vyvíja nové metódy na liečbu rakoviny a tak ďalej. A my, keď vytvoríme takéto centrum v dvoch, troch oblastiach, kde sa ľudia spoja, tam sa nalajú peniaze. Samozrejme za prísnej kontroly, ako sa tieto peniaze spotrebovávajú. Veľmi dôležitá podmienka je, aby to neboli zasa nejaké mafiánske skupiny, ako to bolo predtým, ale aby to boli seriózny veci, ktoré majú za sebe výsledky. Podobne to môže byť v oblasti biomedicínskeho výskumu. Táto kríza ukázala, že my tu máme, nie je ich síce veľa, ale predsa len sú tu skupiny ľudí, ktorí dokážu robiť vedu na svetovej úrovni. Keď vznikol problém s testami, zrazu sa tu vytvorila, dala dohromady skupina ľudí, ktorá vedela tento problém vyriešiť. Čiže to ukazuje, že my tu máme skutočne vedecké kapacity, len im treba dať priestor, treba im dať peniaze a umožniť im, aby aj oni rástli tak sú to súkromné firmy, ako je na savke napríklad e, Biomedicínske centrum, Chemický ústav. V
0: tejto chvíli máme na linke slovenského ekonóma Andrea Svorančíka, ktorý pôsobí na univerzite v Nemeckom Mannheime Dobrý, Dobrý deň.
2: ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Svorančík, prosím vás, aké reformy naozaj Slovensko podľa vás najviac potrebuje? Do čoho by sme mali naliať tie európske peniaze, ktoré majú byť na reformy?
2: Slovensko sa nachádza v takom stave, že kamkoľvek sa pozrieme, je priestor na reformy. Je však viacero oblastí, kde sa prakticky všetci ekonomia zhodnú, že sú oblasti prioritné, ktoré treba reformovať a tými sú napríklad vzdelávanie na všetkých stupňoch s tým spojeným výskum, ktorý je na Slovensku veľmi slabý, či už veľa, veľa je ďalej reforma verejných financí, je slabá efektivita výberu, aj nastavenie daňového mixu. Máme problémy v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, máme dobudovanú infraštruktúru. Niekoľvek sa pozrieme je veľa práce pred
0: nami. No veď to, že všetci to hovoria už celé roky, že naozaj treba do dialnic, treba do školstva, treba do zdravotníctva, ale nič sa nezmenilo a preto sa pýtam, že kam konkrétne v školstve zdravotníctve, čo konkrétne tam máme urobiť, aby sa konečne niečo zmenilo?
2: N- Predpokladom je zlepšiť schopnosť štátu robiť akékoľvek reformné opatrenia, čo znamená, že mať oveľa kvalitnejších zamestnancov teda lepších úradníkov, čo by bola jedna z takých príležitých oblastí, kde nalákať kvalitný prípadne zahraničný talent pre prácu pre štát, aby určite zlepšil výsledky pri akékoľvek reformných opatreniach. Keď už by som mali s konkrétnym oblastiam, tak napríklad jedna potrebujeme kvalit- minimálne jednu. Univerzitu, ktorá pôsobí alebo má, produkuje výsledky na medzinárodnej úrovni, taká, by bola schopná byť nielen v prvej 500 svetových univerzít, ale povedzme aj v prvej stovke. No a tu sa a my, opäť ja pritom zastavíme, lebo zase je čo?
0: to niečo, o čom sa hovorí možno desiatky rokov a stále nie sme schopní to urobiť. Ako to spravíme? Nalejeme peniaze, európske miliardy do Univerzity Kobenského a budeme čakať, že sa posunie o 200 alebo 300 miest vyše v Rebričku, alebo to nebude také jednoduché?
2: Obávam sa, že stavať na existujúcich štruktúrach je neschodné, respektíve nalieť peniaze, pustiť do existujúcich univerzít, no ako im určite pomôže a vyrieši niektoré problémy, ktoré, ktoré majú, ale aby sme dosiahli nejakú univerzitu, ktorá by bola svetovo schopná v prvej storke, si pravidelne vyžaduje postavenie na zelenej luke.
0: Tu sa naopak hovorí, že máme ich priveľa, mali by sme ich zlúčovať, možno niektoré rušiť, a demografická krivka ide dole, čiže študentov je menej. Mali by sme podľa vás spraviť novú univerzitu?
2: Máme veľa slavých univerzít, ktoré sú prakticky zbytočné pri všetkých tých káuzách nedávno továrne na tituly, tak také univerzí nepotrebujeme. Takže z toho hľadiska také, také univerzity treba rušiť. Na druhej strane e, nemáme univerzitu, ktorá by bola medzinárodne konkurencieschopná. Treba prezokládať, že by bolo potrebné nalákať kvalitných alebo nádených vecov z zahraničia, čiže Slováko, ktoré išli do zahraničia, alebo Európa alebo z celého sveta. A tam prepokladať, že prídu do súčasných priestorov, respektíve do súčasného nastavenia vysokého školstva, kde ako vidíme aj najlepšie fakulty sú schopné sami sa zlikvidovať, Príklad e, FITKY na Slovenskej technickej univerzite, tak tam by som odporúčal postaviť niečo na úplne izolovanej
0: Ale netrvá to dlho, nie je to projekt na 10 ročia, vybudovať novú univerzitu, ktorá by sa zmestila do tej možno prvej stovky, veď to asi nie je realistické za jednu, dve, ani možno 10 sezón.
2: Nie, samozrejme, je to bež na dlhé trate. Tie peniaze, ktoré poskytuje teraz v súčasnosti e, Európska komisia, boli také seed money na, na spustenie tohto projektu, e, kde uvidím taký príklad napríklad v Lugáne, mesičkovú švajčiarsku, ktoré má na švajčiarske pomery príbehnú univerzitu, ktorá je v prvej 300 stovke, stojí ročne zhruba 100 miliónov, spo, e, vznikla v 90. rokoch a v tej, do tej prvej 300 sa dostali v priebehu 15 rokov. Tam stačí nakup, aby som to veľmi deň už nakúpiť a prilákať čo najkvalitnejších ľudí. Tadím či najlepšie prostredie, prostredie na kreatívny výskum a tie odbremenieť od intríg, ktoré fungujú naprieč slovenským školstvom a tie sú budú určite lepšie než s aké máme v súčasnosti.
0: Hovorí sa, že školstvo je návratná investícia, že sa nám tá investícia do našich detí, študentov vráti. Čo ešte je návratná investícia? Do čo sa oplatí z týchto verejných projektov investovať? A pýtam sa to aj v súvislosti s tým, že vieme, že na Slovensku sa často eurofondy investovali napríklad do vydláždenia námestia alebo do fasád na školách alebo nemocniciach, ktoré sú potrebné opravy, ale pýtam sa, či sú naozaj takými investíciami, ktoré sa nám vrátia a ak nie, tak čo je to investíciou, ktorá naozaj, keď teraz do nej dáme 10 miliónov, tak O 10 rokov sa nám vráti 100 miliónov.
2: Z takých príkladov sú pozemkové reformy. Máme výraznú rozrobenosť vlastnických vzťahov k pôde, kde ten proces ako revízia, výdavkov na pôdostvá, s ktorým som spoluautoroval, navrhla nejaký postup na najbližšie 10 ročia, ako tento príklad zriešiť. Kde ročné náklady je zhruba 30 miliónov eur. Takže, ale... Je, je, je taká reforma, kde sa jeden rok investovať a potom budeme už len benefity. Ďalšie takých príkladov, kde by sa oplatilo zainvestovať, je zdravotná starostlivosť. Máme veľa umrčí, ktoré sú odvrátiťelné, ktoré by za normálne okolnosti, za lepšie okolnosti boli odvrátiteľné, lepšou diagnostikou, lepším nastavením zráznej starostlivosti, lepšou prevenciou, či už ambulantnou uh, reformou stratifikácií do alebo lepšou viekovou politikou, ale aj samozrejme oblasti dlhodobej starostlivosti alebo investície do mentálneho zdravia, kde máme veľmi uh, slabé výsledky. Sú to oblasti, kde, uh, ako neviem vám presne povedať, číslo, koľko treba desiatok miliónov do tej alebo hentej oblasti zainvestovať ale v revízie výdavkov na rôznych rezoltoch ukázali, že to sú tie oblasti, kde je hodnota za peniaze je značná a máme veľké nedošľady.
0: To bol ekonom Andrej Svorenčík. Vraciame sa opäť k Robertovi Mistríkovi, ktorý hovorí, že by sme si mali brať príklad z úspešných, inovatívnych ekonomík, ktorí investovali práve do vedia školstva.
1: Že sú to nielen také prázdne veci, teda reči do vetra, ukazujú príbehy krajín, ako sú Spojené štáty, ako je Singapúr, ako je Fínsko, konec koncov aj Rakúsko, náš sused, o Nemecku ani nemusíme.
0: Tu vám do toho skočím a na skeptika, lebo hovorí sa, že tieto inovácie sú v podstate ako keby do veľkej miery tie lacné alebo lacno dosiahnuteľné sú vyčerpané. Viete, že to, čo sa dalo lacno za lacné peniaze s nejakými kapacitami, čo dáme dohromady tým, vyskúmame to, vymyslíme, zapojíme to do výroby, že to už niekto urobil. Práve toto sú tie krajiny, ktoré ste vymenovali, ktoré vlastne siahli potom nižšie vysiacom ovoci skôr, investovali do toho skôr a nezostalo nám alebo ostatným všetkým, vlastne už len to vyššie vysiace ovocie, tie veci, ktoré sa ešte nedali vyskúmať lacno a treba do nich viac investovať, aby sme dosiahli hoci len menší úspech?
1: Nie majú všetci rovnako vysiacé ovocie. Aj, ani Nemecko, ani iní nemajú o, oveľa menej.
0: Ano, ale myslím ...nižšie. to tak, že to Fínsko napríklad to nižšie vysiace ovocie už pozbieralo. A teda teraz všetci, všetkým vysí to ovoce vysoko.
1: Všetci majú rovnako vysiace ovocie. Jediný rozdiel je v tom, že oni majú na to vybudovanú infraštruktúru a sú bližšie k tomu, aby vedeli pozbierať to vysoko vysokovysiacé ovocie. No, majú náskok pred nami. Áno, čiže ja by som tak povedal, ovocie vysí rovnako vysoko, len oni majú, tý, jeden má vyšší rebrík a druhý má nižší rebrík. Čiže v tomto majú oni bez pochyby konkurenčnú výhodu. Ale je veľa oblastí, ktoré dodnes nikto nevyriešil v biomedicínskom výskume, v IT, v, v zelených technológiách, v tej digitalizácii, ako sa hovorí. Tam je, tam je toľko oblastí, ja vám poviem zo, svojej, zo svojho okruhu, je toľko nevyriešený Veci. Ja by som sa vedel venovať toľkým oblastiam, ale musím sa len jednej. Čiže o toto sa nebojím, že v podstate nie, aké technológie dobiehať stále, prichádzajú nové a nové veci. A naopak, môže to byť videné aj ako šanca, lebo sú isté oblasti, ktorým sa možno práve pretože sa to iným zdá komplikované, tak sa do toho nevrhajú. Tak to môže byť práve pre nás šanca, aby sme sa my tomuto začali venovať. Ja vám poviem na príklade firmy, ktorú som založil pred 20 rokmi. Aj my sme sa začali venovať jednej úzko špecializovanej oblasti, ktorá bola vtedy veľmi málo postihnutá. Veľa ľudí ju potrebovalo, ale pretože to bol zložitý problém nikto alebo málo kto sa tomu venoval. My sme vyriešili jeden veľmi komplikovaný problém a to nám otvorili, otvorilo brány do sveta. Všetci boli vtedy na rovnakej úrovni. Každý mal šancu tento problém vyriešiť. Čiže my sme sa necítili nejak, že v tomto diskriminovaní. Isté, že aj na to potrebujete nejakú, nejakú prax, potrebujete mať nejaké, nejaké technológie, je vyvinuté, že nedá sa vždy začať od nuly. Ale predsa len. To bola šanca, mohol to ktokoľvek vyriešiť. V Bangladeži, v Spojených štátoch, v Amerike. A tak takáto šanca stojí aj pred Slovenskom. Len to treba správne uchytiť. Je veľmi dôležité, aby tie, tie prostriedky, o ktorých sa tu hovorí, aby išli skutočne tam kde to má zmysel, aby sa to nerozpustilo v nezmyselných projektoch, aby to zasa nedostali nejaké gaunerské spoločnosti, ako to bolo v minulosti, ale aby to dostali ľudia, ktorí to potrebujú. A tu chcem povedať ešte jednu dôležitú vec. Včera som zachytil veľmi trefnú poznámku od Luba Odora, ktorý to spomenul v hospodárskych novinách, že my sme exportná krajina, ale žiaľ Bohu, exportujeme aj naše talenty, ale v tej absolútne nesprávnej forme to znamená, že exportujeme našich ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia. My neexportujeme náš talent vo forme výrobkov, vo forme technológií, vo forme patentov, vo forme rôznych liekov, testov, softverov a ja neviem čoho. Že toto skúsme si týchto ľudí udržať, možno niektorých aj získať späť, s tým, že sa ukáže, že konečne... Konečne je tu niekto, je tu nejaká vláda, je tu nejaké spoločenstvo ľudí, ktoré chce s týmto niečo urobiť. Samozrejme, to výsledky neprídu zo dňa na deň. Hej.
0: Ja, ja som sa chcem opýtať, ako, nejdej to, nejdej ako nejdej. to chcete urobiť, lebo keď naozaj ten mladý človek napríklad aj so zahraničným vzdelaním v Bratislave zarobí 1500 eura vo štyri, 4 ako ho chcete udržať tu?
1: No, môžeme ho udržať tým, že mu vytvoríme pracovné miesto. Či to bude výskumný ústav, bude to sávka, bude to škola alebo bude, to, bude súkromná spoločnosť, kde si takéto peniaze môže tento človek zarobiť. Tu sú spoločnosti, a ja som jednu založil, kde sú ľudia, kde dosahujú aj takéto platy a bez akej nejakej finančnej pomoci. Čiže ten priestor tu rozhodne je. To súvisí aj s tým, aby sme podporovali aj nejaké také projekty, ktoré majú šancu, majú víziu, že môžu dňa, jedného dňa sa s nich stať skutočne úspešné spoločnosti. Čiže hovoríme o startupoch alebo firmách takej menšej veľkosti, ktoré majú dobré nápady, ale predsa len by potrebovali nejaký impuls na, na rozvinutie tej, tej výroby. Samozrejme zasa nie úplne každému. Čiže aby sa do týchto firiem nejakou veľmi rozumnou e, formou zainvestovalo, ono sa to deje aj dnes, ale možno keď budú tie peniaze tak e, e, rozšírenejšie, že trošku to viac nafúknuť a dať priestor týmto šikovným, talentovaným. Môžu to byť aj mladí, aj starí ľudia, však prečo nie, aj starý môže prísť. Samozrejme, nie je to vždy len o peniazoch, ale špecificky slovenské univerzity
0: nemajú dobrú povesť, mnohé. Vidíme to aj teraz na plagiatorských kauzách, ale vidíme to aj v rebríčkoch, že my vlastne zaostávame a to dosť radikálne za snad všetkými krajinami na západ od nás. Čo s
1: tým? V prvom rade s vami súhlasím, Máte, máte pravdu. A je najvyšší často začať riešiť. Tých, e, tých riešení, tých receptov je viac. V prvom rade musí na Slovensku platiť to, že musíme ísť za výkonom a nie za funkciami. U nás na vysokých školách platí princíp funkcií. Dostaneš profesorský titul, máš nejakú funkciu a vôbec nemusíš ani do roboty chodiť. Trošku som to prehnal, ale nie je to zasa ďaleko od pravdy. To jednoducho takto nemôže fungovať. Tento nezmyselný systém na funkciách musí skončiť. Takto Slovensko v živote nedosiahne, čo je len európsku úroveň.
0: Dobra, no dobrá, na vlasti premiéra. Môžete mu poradiť, čo s tým, čo mu poradíte. Čo by mal byť ten krok ktorý nás naozaj k tomuto dovedie, aj s prihľadnutím na to, že Európska únia nám ponúka, že nám zafinancuje nejakú reformu. Do čoho konkrétne by sa tie peniaze mali v tomto dať? Lebo toto tiež sa tu rozpráva už veľa rokov, že teda s vysokými školami treba niečo spraviť. A pritom oni, rozpr- oni hovoria, tie vysoké školy celé roky, že majú peniaze len na to, aby svietili a kúrili.
1: Tak, musí prísť k reforme školstva. Samozrejme, toto, slovo, alebo toto slovné spojenie už tak zdevalovalo, že niekto, keď nespočuje reforma školstva, tak to je ako že to v živote nebude. Toto sme tu tisíckrát počuli. Teraz nastal čas, že sa tomu musíme skutočne začať vážne venovať. Tých krokov môže byť viac. Napadá ma z voleja e, dve... Bratislavské a dve Košické univerzity zlúčiť, čiže aj v Košice zlúčiť univerzitu, aj v Bratislave zlúčiť univerzitu. Musí byť odmeňovanie na základe výkonu. Nie na základe, že niekto dostane profesorské miesto. Vo svete je profesorské miesto, je dočasné kým e, máte nejakú, nejakú profesorskú činnosť, učíte, máte nejakú vedu, dovtedy máte to miesto. Keď to prestanete mať, no, tak samozrejme prestanete byť aj pre tú školu užitočný a tá škola sa musí s týmto človekom rozlúčiť. Čiže to nemôže byť, že, že tam prídete a na veky tam zostanete a môžete si robiť, čo chcete. Veď to jednoducho nemotivuje k výkonu. Ďalej, je to internacionalizácia škôl. Veda, výskum, veď to je všetko medzinárodné, to nemôžeme sa my tu hrať na našom uh, malom.
0: A Slovensko problém, že k nám nechodia žiadni zahraniční študenti, alebo aspoň nie takí, ktorí by tu zostávali. Nechodia sem žiadni zahraniční doktorandi, ako chodia do mnohých európskych krajín najšikovnejší Indovia, Číňania, ľudia sa iných azijských krajín, hlavne, k nám nechodia.
1: No a toto treba zmeniť. Treba tu také vytvoriť podmienky, zatraktívniť ich, aby sa rozvinula medzinárodná spolupráca, aby sa riešili medzinárodné projekty. My, vedci, to riešime, ale samozrejme my spolupracujeme s inštitúciami a každý sedí doma. K nám do našej firmy chodili zahraniční študenti, lebo sme riešili projekt, chceli sa niečo naučiť, radi sme ich privítali, boli tu s nami mesiac, aj my sme sa od nich niečo naučili a jednoducho toto treba rozhýbať. Preto to treba vytvoriť podmienky, samozrejme tých ľudí treba zaplatiť, treba zjednodušiť systém, aby sem kedykoľvek mohli prísť. Bez tejto internacionalizácie sa zasa nepohneme. To je absolútny Kľúčový komponent vedy, inovácie a, a, a výskumu. Ja sám som bol na niekoľkých svetových pracoviskách a tam som bol ako úplne niečo normálny, že som bol z inej krajiny. Bol tam pre mňa vybudovaný systém, všetko bolo zariadené, dostal som peniaze. absolútne som nemusel riešiť žiadnu byrokraciu. Nechcem si predstaviť, čo musia riešiť iní, keď, keď má sem prísť zahraničný, zahraničný študent. Už minimálne aspoň z, takých tých, z tých blízkych krajín, hej, však nemusel musíme zasa snívať, že tu budú sa v, v, valiť ľudia zo Spojených štátov alebo z Japonska, ale predsa len trošku to, trošku to rozhýbať. Tie školy sa v tomto prípade potrebujú aj porovnávať so zahraničím, čo je tiež veľmi dôležité, lebo my si niekedy myslíme, že aký sme svetoví a teraz prídeme do zahraničia a zistíme, že teda svetoví vôbec nie sme. Hej. A to potom vidíme aj na tom, že nevieme vytvárať produkty s pridanou hodnotou.
0: Toto všetko asi budete musieť poradiť nielen premiérovi Matovičovi, ale aj ministrovi školstva. Vy s nimi o tom máte diskusiu?
1: Áno, máme o tom diskusiu aj s ministrom financií a tvorí sa taký plán, že ako ďalej a ako nadstaviť celú túto kostru a čo budeme považovať za priority, do ktorých by mal táto krajina investovať.
0: Kedy asi to bude realitou, že postaví sa premiér s ministrom školstva na tlačovko povedia toto?
1: No tak všetci vieme, že do polovice októbra musí Slovensko predložiť plán Európskej komisie, takže minimálne toto je tá deadline, do ktorej sa určite niečo musí udiať, že keď musíme my povedať, aké sú naše predstavy, ako to chceme ďalej riešiť s reformami a na čo vlastne chceme použiť tieto peniaze.
0: Ešte keby som sa vrátil k tomu školstvu, tak toto, čo ste všetko pomenovali, sú univerzity, veda, to je ako keby začíname z hora. Ale netreba, aby Slovensko začalo hlavne z dola a teraz poviem to na príklade romské deti z osad, ktoré Niektoré nemajú internet, niektoré nemajú vodu. Ja som robil raz reportáž o škole, kde všetky deti prepadli, ani neotvorili 9. ročník. Ako chceme z týchto ľudí spraviť ITčkárov alebo inovátorov, keď vlastne im nedáme ani len to základné vzdelanie, ktoré by ich mal kvalifikovať vôbec na normálny život?
1: Pomenovali ste to dobre. Teraz čo je príčina? No, 30 rokov sa tomu poriadne nikto nevenoval. Tu je výsledok tej našej nečinnosti alebo tých chýb, ktoré sa urobili v minulosti. A tie treba jednoducho napraviť táto spoločnosť nemôže byť civilizovanou spoločnosťou, keď budeme mať takéto marginalizované skupiny, kde, ako vy hovoríte, kde nemajú internet, kde všetci prepadávajú a tak ďalej. Teraz je tiež priestor na to, aby sme sa začali venovať inkluzii a začali by sme sa začali sa venovať romským deťom. To je bez pochyby a ja s vami súhlasím. Priznám sa, ja nie som odborník na romskú problematiku, ale cítim to rovnako akútne, ako ste to vy tu naznačili.
0: Sa pýtam, pretože to je školstvo. Či V tých debatách o školstve s premiérom a ministrom školstva hovoríte teda o vede a vysokých školách, alebo tam padá aj táto otázka?
1: Znovu hovorím, ja sa nevenujem tejto oblasti, ale... O tom je často reč. V krízovom štábe bol s nami aj Peter Pola, ktorý sa veľmi intenzívne venoval a venuje sa rómskej problematike, má v tom veľmi dobrý prehľad. Čiže na jeho kompetencii, alebo aj na jeho rozhľade som videl, že ako akútne tento problém tu je.
0: Dá si, Igor Matovič? poradiť? Nie je ako prezident Trump, ktorý je známy tým, že mu aj prezentovali čísla, ale on sa skôr riadi svojimi pocitmi. Nie je Igor Matovič, ten, ktorý na tlačovke povie, že chceme blackout, teda vlastne lockdown a potom on ani nebude. Chápe on rozdiel medzi pocitom voličov, ktorý musí naplniť a tými dátami podloženou vedou, na základe ktorej by sa mal rozhodovať? V
1: prvom rade Igor Matovič má dosť zlý mediálny imidž v tomto oblasti, v tejto oblasti. Možno si zavinil aj sám, ale Igor Matovič je veľmi racionálny človek a ja som s ním zažil veľa mítingov, aj s vedcami a tak ďalej a dosť prevládal názor ľudí, že boli skôr pozitívne prekvapení ako racionálne, rozumne a konštruktívne on vie viesť dialog a vie sa s ľuďmi rozprávať. Samozrejme, inak to možno vyzerá mediálne, ale to sa ho nechcem zastávať, že on má tiež svoje chyby, ako mám a ja a my všetci, ale on vie byť veľmi konštruktívny a veľmi racionálny, čiže ja si myslím, že on vie veľmi dobre počúvať a on vie tieto, tieto rady, tieto informácie, tieto fakty, vie aj premietať do svojho rozhodovania.
0: Takže veríte tomu, že dá si poradiť aj od a nebude to rozhadzovanie tých peňazí nejakým populistickým spôsobom.
1: On je zároveň aj politik. Vy musíte sa správať istým spôsobom aj tak, aby ste jednoducho vedeli osloviť čo najväčšiu širokú bázu obyvateľov. A to robí úplne každý politik na svete. Tu ide o to nájsť taký ten, ten, ten zdravý kompromis toho, že ako jednoducho budeme robiť politiku pre široké masy a jednak zároveň, ako budem robiť aj rozhodnutia, ktoré sa nemusia všetkým páčiť, ale pretože ich považujem za správne, za rozumné, za racionálne, tak ich budem presadzovať. To je vždy umenie tej politiky, ako nájsť túto, túto rovnováhu.
0: No a zopakujem tú otázku. Myslíte si, že Igor Matovič nájde tú rovnováhu, dá si poradiť od vedcov?
1: Tak on si od nás nechal, v kríze si od nás nechal veľa poradiť, sme veľa na tieto, na tieto témy diskutovali, takže nevidím dôvod, prečo by si práve v tejto oblasti nenechal poradiť.
0: To bol poradca premiéra, pán Robert Mistrik. Ďakujem. Počúvajte nás aj zajtra, nájdete nás na Facebooku aj Instagrame a pustite si aj náš sobotný podcast Múzeum alebo ďalšie naše podcastové projekty. V kanáli Podcasty Aktuality.sk na Spotify alebo v podcastových aplikáciách je napríklad náš športový podcast. Ak vás baví história, pustite si príbehy 20. storočia alebo reláciu o bezpečnosti na webe Dizinforeport. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.